0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么前面呢，我们花了十几期的时间，把中国历史上的税收讲了一下啊。那后面呢，我们就来说一说西方世界的税收情况啊，他们的历史。呃，所谓的西方世界啊，狭义的讲，只是英美为首的资本主义世界。但既然是说东西方税收的异同，那这里的西方就应该是广义的西方。当然，这个广义可以广义到什么程度呢？广义到除了中国以外的世界。不过呢，即便是狭义的西方世界，那其实也非常的大，内容也太多。所以呢，我们只挑其中一些有代表性的国家和地区及有代表性的历史阶段的税收来说一说。当然，还有一个更重要的原因就是我能获得的资料内容它是有限的，所以只能挑能找到的讲。呃，说到西方世界呢，可能第一个会想到的就是西方文明的源头之一——古希腊。但是要知道，古希腊并不是一个国家，而是位于巴尔干半岛南部、爱琴海诸岛和小亚细亚沿岸的一些城邦的总称。如果是在和平的时期啊，古希腊的这些城邦都是各自为政的，从政治啊、经济等等方面，它都是独立的，只是在民族文化等方面比较接近而已。因此啊，古希腊的税收是没法仔细的去聊的，不能够、啊、掰开了揉碎的去讲，因为它涉及的内容就太多太细了。所以我们只简单的概括几句。首先呢，古希腊它的城邦几乎是不征直接税的，我者说是大部分城邦几乎不征直接税啊。为什么说几乎呢？因为在面临战争的时候，城邦的议会它可以投票，投票之后通过了是可以收税的。而且收这种税啊，一般都是针对富人征收的，因为这城邦一旦被攻破了，受损失最大的是富人。你不交税，谁交税啊？而且呢，这是一次性的征收，就是战争来的时候，我一次性征收一部分税，然后呢用于打仗，打完仗呢就不会再征了，所以叫一次性征收。正是因为这是一次性的征收，所以它是按财产来收税，而不是按收入来收税，因为我保护你的就是你的这个财产，而不是你当年的收入。但是这个税率我没有查到啊，参考到后面古罗马的这个数据来说呢，应该是在 1% 到 3% 之间。呃，当然这个说的是大部分城邦啊，个别的城邦也是对全体市民征税的，征这个战争税啊，而且还是重税。另外呢，古希腊的城邦它也需要不定期的进行一些公共建设，那么这种开销呢，一般则是通过向富人征集捐助的形式解决资金问题。并且呢，同时会向城邦的平民募集志愿者参与建设，相当于说呢，就是有钱的出钱，有力的出力。但是大家这个都是自愿的，是捐的性质。那古希腊的城邦不征税，如何维持城邦的基本统治呢？很简单，直接税不征，可以征间接税啊。我们以前的节目也讲过，古希腊由于地理的因素，它是没有大面积的平原的，因此主要的农作物它不是粮食，而是适于山地种植的经济作物。最典型的就是葡萄啊、橄榄之类的。那么这样的地区呢，是必然需要通过贸易的方式与其他地区，尤其是粮食产地，比如说埃及这样的地方进行商品交换。所以古希腊城邦的商业十分发达。既然商业发达，那么征收间接税就是最好的选择。那么至于古希腊的间接税是怎么收的，具体税率是多少呢？我们不清楚。我们只知道。像什么奴隶啊、牲口交易啊、房屋买卖啊、葡萄酒啊、谷物这些买卖行为都要进行征税。多说一句啊，古希腊的色情产业非常发达，尤其是在港口城邦，对妓院征税也是他们城邦的重要收入来源。至于为什么，大家应该都清楚，是不是？港口嘛，海员嘛，一出海就好长时间，对不对？那么一进港，是不是你该干嘛？在很长一段时间之内都是这样的。应该到近现代，应该到现代。这种情况呢，才得到一定的改善。好，就说这么多吧。古希腊能找的东西并不是特别多啊，下面就来说罗马了。我们都说光荣属于希腊，北大属于罗马。古希腊说的不多，但是古罗马作为古希腊的继任者是绝不能放过的。古罗马大概分为三个阶段，分别是罗马王政时代，这是公元前七百五十三年到公元前五百零九年，这就相当于中国的东周时期。第二个阶段呢是罗马共和国时代，这是公元前五零九年到公元前二十七年，这相当于中国的春秋战国，一直到西汉末年。第三个呢就是罗马帝国时期，这是公元前二十七年到公元四七六年到公元后了啊，这个相当于中国的东汉到南北朝时期。当然，这个之后呢还有东罗马帝国，一直延续到一四五三年，也就是延续到了明朝前期中国的这边，呃，西罗马就灭亡了嘛。拜占庭帝国这一段呢，我们就不认为它是古罗马的，所以我们就不讲啊。那么刚才讲的这三个时期当中呢，其中的罗马王政时期呢，又是属于古罗马的前身，属于原始社会这个阶段，是从公社到国家过渡的这么一个时期。其政治制度呢，相当于中国的尧舜。那个时候的古罗马呢，可能只是个小村镇啊，谈不上国家，更别说强大了。因此，我们说古罗马的税收呢，主要涉及的就是共和国时期和帝国时期。首先呢，在很多资料里都说啊，古罗马的公民是没有任何直接税的。这个呢不完全对，但是呢，这个依然是有道理的。我们以前的节目里是说过的，古罗马的共和国执政官都是要靠选票选上去的。因此啊，这些人为了赢得支持，就干嘛？就贿赂公民，出现过为公民提供低于市价的粮食，甚至呢还是免费供应的情况都有过。可以想象，在这种模式之下，收税，尤其是收直接税。对于这个执政官而言，是多么不明智的选择。不过，一个国家没有财政收入，就不可能建设公共设施，也没法雇佣公务员维持国家的统治，更不可能对外战争或者抵御外敌的入侵。当然，我们这个说的共和国时期啊，这个税收的用途当中是没有国王的享乐相关的开销，因此呢，共和国是不可能没有财政收入的。那它财政收入来自于哪儿呢？首先啊，在共和国的早期，古罗马是要征收公共税和财产税的。这个主要是针对罗马人的土地啊、房屋啊、奴隶啊、牲畜啊、啊、货币啊等等财富进行征税，税率一般是在 1% 以下。如果发生战争呢，会适当提高，但呢也不会超过 3%。这个有点像前面说的古希腊时期征的战争税，就战争时期通过投票收的那个税是根据财产来征收的，穷人理论上就不会被征收。不过，基于财产征收直接税存在一个巨大的难点，这就是一个国家到底有多少人口，到底有多少家庭，每个家庭的财富到底有多少。这个难点不仅在于国家要付出多少成本去做人口普查以及家庭财富的评估，也在于罗马人怎么去隐藏自己的财产、隐藏自己的财富。所以啊，国家能够征到的财产税啊，或者这种叫公共税，在财政收入当中的占比非常的低，而且成本又那么高。所以呢，在公元前一百六十七年，罗马全面废除直接税的时候呢，就跟着把这个税也废除了。废除直接税的原因，我们后面会提到。其次呢，就是古罗马王政时期存在过的进出口税，不过这个税种的征收方式啊，跟税率等资料非常的有限。呃，我猜呢，应该就相当于在重要港口或者山脉的关口设卡收税，相当于是国内关税的概念。到了罗马共和国之后呢？进出口税呢，就发展成为一个特殊的税种，在拉丁语当中的念作 “vectigal”。这个单词呢，在百度当中译成中文叫做“向量”，而在 Google 翻译当中呢译成“收入”。而如果把这个单词设置为英文的话，则也可以被翻译成“税”或者是“地税”。而在其他很多资料当中呢，描述这个词是来自于拉丁语的动词 “vade”， 被翻译为“运输”。总之啊。这个税种啊，在古罗马的共和国以及后来的帝国时期呢，泛指国家所属的耕地、牧场、树林、盐田、湖泊、河流等等这些土地的承租人所缴纳的租金，同时呢，也包括国内的这种关税。这个像什么呢？这个不就相当于中国古代的田租和古代的关税吗？要知道，土地属于国家的，那么这片土地上经营的收获，自然也要缴纳合理的租金。只不过呢，古罗马就不去区分什么耕地啊，还是山林河泽的产权和收益权了，毕竟人家是共和国嘛，没有王室。但注意，如果土地是公民自己的私产，国家就不能收这个税了。这是跟中国古代不同的地方，因为《诗经》讲了嘛，“普天之下莫非王土”，而在古罗马就非常明确的区分开了，只有国家的土地才能收这种地租，国家地租，而不是税啊。应该严格讲不是税。而私人的财产，国家是不收这种土地税的，大部分时间是不收这种土地税的。总之呢，一句话，只要土地是属于国家的，产权是属于国家的，它的土地出租所得的租金是罗马中央财政一个重要的收入来源。那么这是第二块，再一块就是战争税了。那么所谓的战争税呢，其实在古罗马来说，它就是兵役制度，公民不交税当然可以了啊。但是，一旦国家需要对外战争，公民就有义务服兵役，或者呢是为战争提供军需物资。而且，古罗马跟中国同时期的汉朝是类似的，当兵打仗所需要的各种装备啊、盔甲、武器、军马等等，都是要当兵的自行解决的。因此，古罗马的军队当中，骑兵肯定是来自于最富裕的家庭，因为你自己要准备马匹嘛，马匹是很贵的。那么，其次呢就是重装步兵，就是马匹我买不起。但是盔甲什么之类的，我还买得起。那么最穷的公民呢，就只能当轻步兵了。那如果家里没有成年男性，就不需要服兵役了。不过呢，不能出人出力，那你就得出钱。比如在罗马共和国时期就规定过，富有的寡妇每年每人就要缴纳税金，就是这个战争税啊，两千阿斯，阿斯铜币还记得吧？我忘了是讲货币的那一期，还是讲经济危机那一期是讲过的、啊。那么放在中国的同时期，就可以理解为每年交两千文的战争税。那这是富人啊，富人寡妇。至于穷人寡妇要交多少，我就不清楚了。那肯定要低得多，或者呢是不需要交。说到这儿，大家是不是就明白了？古罗马的兵制呢，其实跟同时期的汉朝，尤其是西汉差不多，都属于全民征兵的兵役制度。那么除了租金和兵役之外，就是国家地租和兵役之外，古罗马也执行徭役制度。但考虑到古罗马的共和国性质啊，它的徭役制度的本意呢是公共义务，相当于国民对公众的一种义务，因此呢也被翻译成为“公义。公是公共的公，义是徭役的役，理解为为公共服务或者为公众服务的徭役。罗马的公役呢分为人身公役、财产公役和混合公役三种。人身公役呢比较接近于中国的徭役了，但范围更广，除了去修什么公共道路啊、修粮食仓库、修城墙啊。给公共澡堂给人烧热水啊，因为这古罗马的沐浴文化是非常有名的啊，公共澡堂非常的多，庞贝古城里都能看到。再有就是什么运输粮食、扛大包之类的体力劳动。除了这些之外呢，它也包括一些脑力劳动，比如呢担任公家的律师啊、文书啊、供粮官啊、管理国家土地啊等等。这后面这些的脑力劳动呢，就基本上可以理解为不拿工资而为国家服务的公务员的性质。这个在中国也有啊，中国在宋朝的乡役和州县役就是这个性质。那么这个是人身工艺，那么财产工艺呢？顾名思义就是出钱不出力的工艺。在古罗马呢，最多的就是为军队提供战马和骡子之类的牲口。至于混合工艺呢，一般指的是担任军队的基层军事长官，比如什么十夫长啊、二十夫长这种职位。由于地位是比较高的，所需要的装备也就更多。因此呢，只有最富的那波公民才有资格担任，而混合公益的混合，那么很简单，就是既出钱又出力的意思。也就是说，打仗的时候，当官的那些人呢，他们是服的混合公益；而当兵的那些人呢，服的是兵役，交的是战争税的性质。好，以上就是古罗马的主要的税负了，就是前面说过的财产税或者公共税、国家地租、战争税和公益。那么，如果用狭义的税收来定义的话，那古罗马就只有税率很低，而且极难征到的公共税，并没有像中国这边的农业税啊、人头税之类的税种。农业税指的是对私有土地的征税啊。那么如果把定义放的稍微再开一点，那么古罗马主要的税负当中还有相当于中国的兵役和徭役。最后的那个国家地租的那部分收入呢，要我说是完全不能够被纳入税负的范畴。呃，如果您不同意这句话呢，可以尝试理解这么一个概念。也就是说，全资的国有企业，比如像中国烟草这样，他们的企业收入算不算税负？注意啊，我说的不是国家收的烟草税，说的只是这个中国烟草的企业的收入，算不算是国家的税负呢？好，这个问题我们不纠结了啊。其实是不是不重要，收不收才重要，对吧？然后我们说回来啊，说到这儿呢，可能有朋友会有疑问啊：古罗马不是很强大吗？这么低的税负？如何维持其统治呢？很简单，第一个就是靠刚才说的那个国家地租，但是地租的前提是土地啊，没有土地就没有这部分收入，而且呢，古罗马的共和国政府并没有去兼并或者说大量兼并和侵吞公民的私有土地，那怎么办呢？还记得讲南美阿根廷时期的西进运动吗？当然实际是南进啊。古罗马的执政官也是一样的，通过扩张的战争，不停地去攫取新土地，然后把这些土地纳入成为国家的财产，再把这些土地呢出租，如此就可以轻松地解决中央财政的问题了。多说一句啊，实际上古罗马并不是从来没有收过土地税之类的直接税啊，针对罗马公民啊，只是大部分时间不收，而且征收的时候税率也非常的低，一般呢是收公民占有土地价值的千分之一。那没有土地的平民呢，则按照人头收税，但是这个时间非常的短。另外呢，由于古罗马经常的对外战争，而且胜多负少，有了对外战争的胜利，就有了战利品，就有战争赔款，更会获得额外的国有土地以及其带来的地租收益。因此，我们才会说，罗马大部分时间是不会向公民征收土地税和人头税的，甚至呢，在公元前一百六十八年。罗马执政官保卢斯率领罗马军团大败马其顿之后，不仅得到了巨额的战争赔款、数以十万计的奴隶、无数的战利品以及大量的土地，我说的是马其顿这边的，而且还从马其顿人手中得到了西边的整个伊比利亚半岛，从而获得了西班牙银矿的收入。这一下罗马就发达了，因此从那年开始，罗马免征公民的所有直接税，不仅土地税、人头税不用交。就连公共税、战争税也都一律免除，并且持续了大概两百年。可能有人又会问了：免除战争税，那不就没人服兵役了吗？如果您想到这儿了，只能说您想简单了。大家可以回想一下，我们讲中国的唐朝的兵制，那个是征兵制吗？并不是，那个是志愿兵制度。罗马此时也执行的是类似的制度，就是说有钱了之后就不搞征兵制了，改成志愿兵制了。当然，唐朝人当兵是可以免税的。可是罗马人本身就免税啊，那他们当兵的动力又在哪儿呢？当然还是利益了。要知道，罗马军团对外战争取胜之后，当兵的是可以抢当地百姓和大户的。这么大的利益诱惑之下，兵员当然不是问题了。这个期间依旧是罗马公民才有当兵的权利，甚至呢可以认为在这一时期去罗马军团服役，它是个福利而不是苦役。好，第一个原因我们就说清楚了。罗马财政收入的最重要来源是靠战争对海外的掠夺，各种掠夺啊，掠夺钱，掠夺奴隶，掠夺土地等等等等。第二个呢，注意前提啊，我们说的是罗马公民，古罗马的公民没有直接税，但古罗马不管是共和国时期还是帝国时期，都不只有罗马公民，或者叫罗马人，还有意大利人和行省人。我们先来解释意大利人的概念。古罗马的意大利啊，比现在的意大利要小一点，指的是差不多意大利半岛的中南部，北边呢是以卢比孔河为界。这个卢比孔河啊，在古罗马的历史当中非常重要，因为它有这么一个概念：古罗马的执政官也好，军事将领也好，带领罗马军团是不能够越过卢比孔河的。如果你越过卢比孔河，就会被认为是造反行为。但实际上，在古罗马的历史当中呢。多次出现了有人带着军队越过卢比孔河，直逼罗马的这个行为，当然这部分呢，我们就不细说了。大家有兴趣自己可以去看古罗马的历史，非常有意思啊。我们说回意大利人的概念啊，那么卢比孔河以南的这个所谓的意大利地区，意大利半岛中南部这个地区呢，在罗马崛起之后呢，是最早被征服的。在几乎整个的共和国时期，意大利人都不属于罗马公民。因此，这些意大利人是要缴纳包括土地税、关税啊等等等等各种税赋的。不过呢，随着罗马对意大利人有了更强的认同感，在共和国的末期，就赋予了意大利人同样的罗马公民权，从而呢就免除了他们的各种直接税负。古罗马的意大利的概念呢，也可以理解为中国的直隶，而罗马城呢，理解为北京。严格的说呢，意大利也是一个行省，只不过呢，它由于位置太特殊了，并没有被列入古罗马的行省而已。而至于行省人呢，就指的是除了意大利和罗马之外的所有其他人，其他古罗马的臣民，那相当于古罗马的海外殖民地人民，可以这么认为。比如，古罗马最早的行省叫西西里，西西里岛啊。那么，在最多的时候呢，古罗马拥有四十多个行省，整个地中海都是他们的内海。但是四十多个行省呢，是在一段时间，在戴克里先执政的时候呢，修改了行政区划，就改成了十二个行政区，在下面有一百个行省，啊，这个不重要了啊。那么在这些海外的行省当中呢，除了少部分统治阶级拥有罗马公民地位之外，其他都是行省人，相当于罗马的二等公民。那既然不是罗马人，那么拥有的即便是私人土地，也得缴纳土地税。主要呢，呢就是征粮食，税率是十税一。当然了，除了土地税之外，没有土地的那就交人头税。另外呢，对于像西西里或者埃及这样的粮食重要产地的行省，罗马不仅要求他们缴纳百分之十的粮食作为税收，另外还会要求以固定的价格强行收购百分之十的粮食。那罗马这边为什么要干这个事儿呢？它主要是为了保证罗马的粮食供给。这个套路是不是听着耳熟啊？这宋朝时期一样玩过这个平价收购啊，当然这种固定价格跟宋朝是一样的，肯定是对行省人不太友好的。因此，从这个角度来分析的话，也许实际的税率是百分之十五左右。那还有一些行省呢，比如像西班牙呀、啊、萨丁岛这些地区呢，罗马还会在当地征收驻军费，这个驻军费收什么衣物啊、粮食之类的，这也是十一税之外行省人需要额外负担的。那么至于某些地处比较偏远的行省呢，罗马从共和国时期就普遍采用的包税制，就是把某个地区的税收啊承包出去。不过呢，到了帝国时期的奥古斯都时代呢，就废除了直接税的包税制度，但间接税的包税制呢一直延续到了公元二世纪的塞维鲁时代。啊、呃，这一点在学界是有争议的，很多学者认为罗马的包税制是一直存在的，只是在帝国时期呢其规模有所缩小而已。显然，这个包税制是可以大大节省罗马帝国的征税成本的。但是同时，由于包税人是中间商，而中间商一定是要赚差价的，那么最终落实到各行省百姓人头上的税率肯定就不止百分之十了。正常情况下，我说是正常情况下，包税人的收益是税收的百分之十，也就是生产总值的百分之一。当然，实际上并不一定是这样。那关于包税商呢，我们再多说几句啊。第一个包税商呢，在古罗马是一个很特殊的上层阶级，他们呢拥有强大的资金实力，并且利用包税商的身份特权，在粮食低价的时候呢大量囤积，在饥荒的时候呢高价售出，谋取暴利。此外呢，包税商也是古罗马重要的公共工程的承包商，并且从事放高利贷的营生。这里插一句啊，看资料的时候我看到这儿吓了一大跳啊！大家知道那个时代，古罗马的这些包税商放高利贷。他们的利息是多少吗？真是吓我一跳，月息百分之四十，呃，乘下十二年化百分之四百八呀，啊，那个时候真是真正的高利贷啊！正是由于这么高的利息，所以那个时代的很多罗马官员就会怎么样啊？因为借贷的问题，成为了包税商的债务人。这个是不是百分之四百八？不是一般人都能还得起的，还不起怎么办？还不起，你就得叫我大爷，你就是孙子。虽然你可能是罗马官员，所以当时有很多罗马官员就是因为借贷的问题就成为这样的孙子。那么包税商就可以凭借这个优势来打压政府对地区包税的价格，从而间接地影响到了罗马财政的收入。那除此之外呢？包税人发展到一定程度，还形成了类似股份制的包税公司。也就是说呢，如果一个人个人没有财力去拿下某地的包税权，那就会联合几个包税人。一起玩那前面说了，罗马进入帝国时期的时候，直接税的包税制就被逐步取缔了，取而代之的就是国家派驻到各行省的负责收税的官吏。这些官吏呢，在帝国时期呢，利用自身的职权，尤其是频繁的稽查手段，使得纳税者呢极其厌恶。比如马克思就说过啊，法国农民一想起魔鬼的时候，就会联系到税吏，可见这些税吏是多么遭人恨。在罗马帝国时期，贪腐的税吏在事实上就取代了曾经的包税商，继续盘剥行省人民。好，本期的时间就差不多了。古罗马这个话题还内容挺多的，我们下期接着说。